0: Onde irá estourar a próxima Revolução? Se avaliarmos a realidade política mundial em termos dialéticos, ela aparentemente nunca estará preparada para viradas, a menos que aconteçam situações abertamente revolucionárias, e ao mesmo tempo sempre está preparada. Por quê? Porque vivemos na maior crise capitalista mundial de todos os tempos. Os volumes de capitais fictícios nunca foram tão gigantescos e ainda em crescente aumento, impulsionando enormes bolhas em direção a gigantescas explosões sociais. Ao mesmo tempo, a esquerda contrarrevolucionária, que hoje atua mais como uma direita, deixou de ser o forte fator de contenção pela base, que era até os anos de 1980, e 1990. Ela tinha se formado a partir dos anos de 1980, em cima da pressão da burguesia para impor o chamado neoliberalismo, como mecanismo para conter a crise mundial de 1974. Essas não seriam considerações centrais para a virada, para um levante de massas. A pressão da crise capitalista tende a fazer com que as massas entrem em movimento. A burguesia tenta desviar a revolução por meio da guerra contra a revolucionária, o fascismo, os estados de sítio, que hoje se generalizaram, sob a máscara da pandemia, que é parte da política genocida de massacres em massa. E não que essa represente uma novidade. Se trata da típica política de destruição de forças produtivas. Mas agora potencializada pela profundidade da crise. Para manter os repasses de recursos públicos aos grandes capitalistas, tem se tornado essa ação tão obscena que agora acontece em quantidades apocalípticas, considerando que a economia capitalista se encontra semi paralisada Tem gerado um aumento considerável da inflação e do custo de vida na escala mundial é a chamada extagflação, inflação junto com recessão. O que devemos esperar para o próximo período? A crise capitalista é gigantesca, mas ainda não chegamos ao ato principal que implica na necessidade da destruição do capital fictício para o capitalismo poder ter o direito de continuar funcionando. Nas atuais condições, a burguesia busca impedi-lo, porque a especulação financeira se tornou um fator fundamental da reprodução ampliada do capital e da geração dos lucros. O imperialismo, que representa a fusão do capital financeiro e industrial nos grandes centros do capitalismo mundial, consegue desviar as revoluções aos países mais fracos do sistema mundial. Por isso, as revoluções até hoje estouraram em países atrasados e as revoluções têm degenerado. Nesse sentido, uma revolução num país atrasado seria como ganhar um sindicato ou um DCE, um centro acadêmico de uma universidade, ou uma fazenda do MST, Movimento dos Internos. Se ficar nisso uma espécie de versão do socialismo num só país, inevitavelmente, degenerará. A burguesia não brinca em serviço. A visão contrária é própria de vendidos recalcitrantes. O que a esquerda revolucionária deve entender de vez? O que o revolucionário deve fazer é usar os instrumentos que existem para empurrar a revolução contra os grandes centros. Cuba fez isso a partir de 1959 até mais ou menos 1970, após a morte do Che Guevara e o fracasso dos 10 milhões de toneladas de cana de açúcar. Em 1974, Cuba entrou no Comecon, o acordo comercial dos países do leste europeu e da antiga União Soviética, e o ímpeto revolucionário foi ladeira abaixo. A primeira tarefa da esquerda revolucionária é impulsionar a revolução. Ela poderá estourar num país atrasado, mas, dada a profundidade da crise, poderá estourar em vários países ao mesmo tempo ou, inclusive, em países desenvolvidos. Um dos problemas importantes é a falta de direções revolucionárias fortes e devemos nos esforçar para criá-las da melhor maneira possível, para atuar no próximo período mas elas somente se fortalecerão quando forem provadas no ascenso de massas. A burguesia, apoiada pela esquerda oficial contra revolucionária, tenta nos fazer acreditar que a situação é muito ruim, e até o é, mas para ela, a própria burguesia. Para a revolução, nunca houve uma situação tão favorável por causa da debilidade da contenção pela base, a esquerda contra a já não tem militantes no movimento operário e muito menos nos movimentos sociais. E essa situação se repete em todos os principais países. Quais são as tarefas da esquerda revolucionária? Primeiro, realizar análises precisos da realidade política mundial, que é muito contraditória e volátil. É preciso assimilar o socialismo científico, o marxismo como um guia para a ação. A partir das análises, é preciso identificar as forças sociais que atuam e elaborar as políticas que fazem a revolução avançar. É preciso superar a política de todos os setores da esquerda oficial contra a e do sindicalismo burocrático. Em cima das conclusões das análises, Precisamos elaborar políticas a partir das necessidades e preocupações concretas dos trabalhadores e das massas e vinculá-las aos grandes problemas políticos, à crise capitalista, identificar claramente os responsáveis pelas mazelas do povo. Essas políticas devem ser militadas com energia, em primeiro lugar, a partir de fortes campanhas de propaganda. Com a retomada das manifestações de rua, podemos nos preparar para ampliar o trabalho de propaganda e passar, para, e passar para a agitação concreta, usando ambas como parte de um mesmo trabalho. Exemplo, ir às ruas com faixas, também com camisetas nossas, com boletins, tirar fotos, fazer matérias, etc. etc. Fortalecer o trabalho de contatos e de recrutamento, fortalecer os mecanismos organizativos, Colocar no centro das nossas atenções a construção da nossa organização revolucionária e impulsionar o conjunto da esquerda revolucionária em luta contra o capital, a burguesia e a esquerda contra a revolucionária. Dado o contexto político atual, essa é a nossa urgente prioridade.